0: Olá, bom dia! Estamos aqui para mais uma leitura no livro de Efésios, na epístola de Paulo aos Efésios. Nós vamos começar agora o versículo 11 e eu tomei apressado, mas vamos lá. O versículo 11 começa com o seguinte subtítulo, na minha Bíblia, União e Paz em Cristo. Não esqueçam que vocês gentios eram chamados de incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Esse primeiro verso de Efésios capítulo 2 mostra algumas coisas importantes a respeito dos destinatários da carta é, de Éfeso Primeiro Paulo está nesse momento aqui Focando O público gentil Dessa carta, ou seja Os irmãos da igreja em Éfeso Que não eram judeus Não eram naturais do, Da nação de Israel Não eram descendentes de Abraão Pela carne E isso é muito importante ah, Lembrando do que a gente viu em Romanos, certo? Lembrando do que a gente viu em Romanos, os judeus, eles tinham todas as promessas de Deus. Deles era... É, a, até a própria a própria história de Jesus depende dessa nação, porque Deus escolheu vir como um descendente de Abraão. Porque Abraão foi chamado amigo de Deus. E o símbolo dessa relação de amizade, dessa distinção entre Abraão e os outros... É, as outras nações, os descendentes de Abraão e os descendentes das outras nações, era a circuncisão, era o corte da pele do prepúcio, certo? É um ritual que Paulo aqui menciona que é apenas um ritual exterior e humano. Para alguém da nação de Israel, como Paulo era, alguém instruído na história do povo, como Paulo era, Alguém treinado para isso, para ser um dos líderes religiosos do seu tempo, como Paulo foi, falar isso, que a circuncisão era apenas um ritual exterior e humano, e enquanto fala com gentios, vocês não têm ideia de quanto foi necessário quebrar e quebrantar no coração do autor da carta para que essa afirmação fosse feita assim, de maneira tão direta e espontânea. Mas é, é isso, ah, por mais que houvesse grande valor nesse ritual para a nação e ela tivesse grande significado Em Cristo isso se torna um ritual externo e humano Exterior e humano Por quê? Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança Viviam no mundo sem Deus e sem esperança Para aqueles que descendem de Israel ou é, são descendentes de Abraão segundo a carne Existe uma promessa e uma esperança E eles nascem e crescem num ambiente de esperança antes da vinda de Cristo o ambiente deles era a expectativa da vinda do Messias. E por mais que houvesse uma série de problemas, isso era algo importante dentro da maneira deles ver o mundo. Nós somos o povo escolhido de Deus. De nós descende aquele que governará todas as nações. Nós somos filhos do amigo de Deus. Então, isso era algo reinante na, na cosmovisão deles. Mas para para pensar, os gentios ou aqueles que não crescem em, em Aqueles que não cresceram num ambiente familiarizado com o Deus verdadeiro Eles crescem sem esperança Eles acabam por construir suas próprias esperanças E por viver suas próprias relações com suas próprias divindades Que nós sabemos, segundo aquilo que Romanos nos expôs E que Paulo também vai demonstrar aqui Que são, é, que são mentirosas E mais do que isso por mais que Romanos tenha nos dito que elas são mentirosas e fabricadas pelo ser humano Efésios nos expõe que há um espírito atuando nos homens desobedientes Para induzi-los a ser mais obedientes Aliás, a ser mais desobedientes Então existe um espírito de desobediência Um governo nas regiões celestiais que atua induzindo os homens a uma desobediência ainda maior Homens desobedientes criam divindades para si mas talvez essa, essa, essa criação seja uma inspiração de um reino celestial Um reino uh, adversário de Deus que induz os homens a adorá-los Para se manter ocupados e não contemplar o Deus verdadeiro Então aqueles que nascem apartados da promessa Eles têm muito mais é, chance e ambiente para ser governados por esse espírito que atua Nos filhos da desobediência Olha, isso diz muito respeito a nós enquanto cristãos, porque muitos de nós nascemos num ambiente cristão, num ambiente em que nós ouvimos o evangelho desde pequenos, e nós somos como esses que, que desde pequenos estamos inseridos num povo que tem esperança, e às vezes nós fazemos disso motivo para nós acharmos que somos salvos desde o nascimento, e para não termos uma relação de vida e de obediência a Deus, e às vezes nós nos afastamos da graça, simplesmente vivemos uma vida legalista, porque nossos pais nos, nos legam, às vezes, apenas o aspecto externo, exterior da lei, sem a esperança na graça de Deus. E aí a gente acaba sendo cristão, mas herdando o comportamento dos judeus herdando o comportamento daqueles que se relacionavam com Deus meramente por uma religiosidade. Mas para para pensar no seu amigo, na sua amiga, que cresceu em um ambiente completamente alheio à verdade do evangelho, e talvez a vida dele seja sem esperança. Você tem uma promessa, e por mais que a sua vida seja ou tenha sido puramente legalista, Havia uma promessa, havia uma esperança. A palavra de Deus estava perto de você em algum momento. Todas essas sementes lançadas ao longo da sua vida poderiam brotar. Você conhecia a palavra. E era questão do espírito agir, era o tempo dele agir. Mas há pessoas que não ouviram o evangelho e ainda estão distantes dessa promessa. Pensem em quão tenebrosa é essa perspectiva, quão... Como é crescer sem ouvir a respeito de Jesus e mais como é crescer sabendo só as perspectivas que a cultura apresenta sobre ele que são ainda mais engessantes do que o que nós aprendemos com os nossos pais, o que nós aprendemos com nossos pais foi um legalismo muitas vezes desprovido de graça, que é a experiência que eu ouço de muitos de vocês. Um, o que é crescer num ambiente em que você é discipulado apenas pela cultura? E tudo que você conhece de Jesus é o que a cultura alega. Eu acho que é mais entorpecedor do que crescer sem Deus. Porque eu não sei, uma verdade borrada pode ser mais difícil de apagar do que, uma, do que a ausência de verdade. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria sobre como tratar e como remover as escamas dos olhos daqueles que só conhecem a Deus pelo que a cultura prega, aqueles que foram evangelizados pela cultura. E vou falar aqui, talvez nós mesmos ainda tenhamos muitas crenças e muitos paradigmas no nosso coração que não são semeados pela palavra de Deus, não é Deus revelando-se por aquilo que ele escolheu ser seu meio de revelação, que é a palavra. É a Bíblia. Não, são perspectivas que nós temos de Deus que nós aprendemos nos filmes, nos livros seculares, nas conversas com as pessoas, na religiosidade imposta, mas não são Deus revelando por si mesmo. Pensem nisso. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Vocês estavam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Paulo outra vez menciona a perspectiva que é conhecida como monergista da salvação: ou seja, ah, é Deus que se move. Se você ouvir essa palavra outra vez, ah, monergismo, quer dizer Deus se movendo para trazer o homem, sem que o homem se mova na direção dele, é Deus quem. Traz o homem um, Em Romanos Existe O seguinte fato Que os homens tentaram Agradar a Deus, mas não Conseguiram e, é, Especialmente a nação de Israel O público de Romanos me parece ser Mais composto de, de Crentes judeus Convertidos, mas Aos Efésios, Paulo parece falar Muito mais A, ju, a, a, a gentios convertidos que não eram e estavam distantes dessa maneira é, israelita, abrahâmica de ver o mundo Então Paulo consegue ver a graça como algo ainda mais surpreendente E ainda mais fantástico em Efésios do que ele viu em Romanos Eu sei que isso pode parecer loucura Mas é que se você pensa em um povo cuja história está marcada por Deus esse povo se converter e receber a salvação faz sentido, dentro da história do próprio povo. Mas aqueles que estavam completamente alheios à aliança de Deus e nem perguntavam por Ele, se alcançados por essa graça, é manifestação que o amor de Deus, a graça de Deus, são ainda mais abrangentes e fantásticas e extraordinárias do que o próprio autor da carta podia imaginar em seu princípio. E isso é uma coisa importante para nós pensarmos. Mais uma vez, eu venho trazer aqui a recomendação do livro O Fator Melquisedeque. Tá? Mais uma vez eu trago essa recomendação Nós precisamos entender o quanto a graça de Deus transborda Além das perspectivas de uma cultura evangélica E além das perspectivas de uma cultura uh, religiosa Outro livro importante que pode trazer alguma luz a respeito disso É o Eclipse da Graça, do Filipe e Publicado pela editora Mundo Cristão esse livro, Eclipse da Graça, ele pode trazer algumas perspectivas muito importantes sobre o processo de, de como vou dizer, embotamento do brilho da graça de Deus na pregação dos crentes. Eu realmente estava me lembrando desse livro ontem durante uma conversa com um amigo e esse livro pode ser uma excelente recomendação para nós que estamos tendo dificuldades de apresentar o evangelho. Então, fica aqui, recomendação espontânea, não promovida e, enfim. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz, ao criar para si desses dois grupos uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo Por meio de sua morte na cruz Eliminando a inimizade que havia entre eles De novo, a inimizade partia de quem? A inimizade partia dos judeus Os gentios podiam olhar para os judeus e falar assim Ok, é um povo, é mais um povo Nós somos tantos povos Nós temos tantos deuses Nós temos tantas mitologias aquele povo ali é só mais um povo, mas os judeus, ao olharem para si mesmos, sabiam que eram um povo especial, e de fato eram, eles eram os detentores da promessa, eles eram os detentores da, da, do conhecimento do Deus verdadeiro, e eles fizeram disso é, um muro de separação entre eles e as outras nações, não foram os gentios que ergueram o um muro Porque os gentios erguiam muros contra as outras nações Por causa de guerra, por causa de, de, de território Por uma série de outras questões Por causa de religião O povo que erguia barreiras por causa de religião E que se isolava por causa da sua, da sua mentalidade Eram os judeus Eles se isolavam, eles se fechavam Então, eu fico pensando... Quem ergue o muro? Guardem isso no coração e indaguem-se a si mesmos. Quem ergue o muro? Entre nós e as pessoas, quem tem erguido o muro? Claro, as pessoas podem se armar contra o discurso cristão, contra o discurso evangélico, por conta de tudo que elas já ouviram no passado a nosso respeito. Mas quem levantou esse muro primeiro? Na perspectiva histórica, quem levantou esse muro foram os detentores do conhecimento de Deus Quem conhecia a Deus Foi que primeiro se separou E não no sentido que Deus queria que eles fossem separados Mas eles se separaram Culturalmente apenas Eles se separaram Em questão de costumes Eles se separaram em questão de Como é que eu vou dizer? É Só cultura Isso é muito importante A promessa que foi dada a eles foi tratada como uma questão cultural apenas. Quando eu digo cultural, eu digo que não era algo do coração. Não para todos, obviamente. O próprio Antigo Testamento nos mostra que havia muitas pessoas fiéis a um relacionamento saudável com o Criador. Mas a maior parte do povo de Israel, especialmente após o retorno do exílio, passou a tratar as questões de comunhão com o seu Criador, como questões meramente culturais. E isso nos lembra como foi a história da Igreja é, ao longo do século, certo? Houve um momento em que Igreja e Estado se misturaram e que os aspectos religiosos passaram a ser parte da cultura vigente no mundo. E a gente faz isso com muita frequência. A gente troca a graça de Deus. E a verdade do evangelho Por imposições Meramente culturais Por que que você faz isso? Por que que você lê a bíblia? Não sei, porque é um hábito do meu, do meu povo Por que que você uh, Ouve determinado tipo de música E não outro determinado tipo de música? Não sei, é uma cultura É parte da nossa cultura Quando a gente fala que é preciso Haver uma cultura do reino de Deus ou que aquilo que nós estamos produzindo é uma cultura, sim, de fato, porque cultura é aquilo que deriva de cultivo. Você semeia uma ideia e cultiva para que ela se torne uma mentalidade. Quando ela se torna uma mentalidade de, uma, de um grupo, ela passa a ser a cultura daquele grupo. Então, de certa forma, há uma cultura de igreja e isso é necessário. Isso é, não é que é necessário, mas é uma consequência natural... De um ajuntamento que pensa de maneira semelhante Ou que busca os mesmos ideais Mas A partir do momento em que isso é pregado Sem a origem Que é a graça de Deus E Passa a ser simplesmente Uma questão humana hum, De mérito Do homem e que o homem precisa Fazer aquelas coisas Ou pertencer àquele grupo Ou a satisfazer aqueles requisitos para poder se adequar ao seu meio Ser aceito ali E ser aceito também pela divindade No caso da cultura cristã É que houve uma substituição Do que era a graça de Deus Por um mero discurso humano E nós estamos falando aqui de Efésios Em que a graça de Deus é escandalosa Mas nós estamos tentando tratar Com aquilo que há de podre Na nossa maneira de lidar com o evangelho e com a graça de Deus E com aquilo que foi legado É um legado morto De uma maneira morta De pregar o evangelho Mas uma vez Quem ergueu o muro Talvez tenha sido quem detinha o conhecimento Do Deus verdadeiro Mas foi o próprio Deus que veio Em Cristo Jesus destruir Toda a barreira de separação E quando Paulo fala isso Chamando a lei de mandamentos e ordenanças Um sistema de lei de mandamentos e ordenanças Ele está mais uma vez sendo muito ousado E eu entendo porque que Paulo era perseguido pelos seus compatriotas Porque as afirmações que ele faz são completamente absurdas Numa perspectiva religiosa judaica E entender que Deus reconciliou judeus e gentios para produzir com eles um único povo É algo completamente novo E fantástico E eu fico pensando em como isso Afeta a nossa maneira de entender Porque Nós não somos judeus Nós fazemos parte desses Gentios Mas a partir do momento Em que essas pessoas são Acolhidas por Jesus Eles deixam de ser gentios a partir do momento em que as pessoas são acolhidas por Jesus, eles deixam de ser judeus e eles são introduzidos em um novo, único povo, que são aqueles que estão em Cristo. Então, como isso afeta a nossa maneira de ver as pessoas que ainda não são cristãs, nós oramos para que elas sejam incluídas em Jesus e sejam parte desse único povo. E a partir do momento que elas creem em Cristo, as suas heranças anteriores não importam mais. Nem nós, como aqueles que, entre aspas, detemos o conhecimento de Deus, nem aqueles que não o conheciam, devem se orgulhar de seu passado, distante ou próximo. Porque em Cristo, nada disso importa mais. Então, se você foi um jovem que viveu uma vida fantasticamente pura e protegida das afeições deste mundo, né? Foi um church kid nascido e criado em um berço cristão, preservado das festanças e das etc, 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 que o mundo promove, puro e santo como um anjo da nuvem de Deus. Você estava apartado da promessa, até o momento em que você conheceu e amou a graça de Deus, e se entendeu incluído num povo não por merecimento e nem mesmo pelas suas boas ações, simplesmente porque Deus chamou e te chamou essa perspectiva de salvação que parte de Deus alcançou você e aí todo o seu passado é motivo de alegria sim é que bom que eu pude ter uma vida dessa Deus me preservou de muitos sofrimentos mas essa, esse passado não quer dizer nada esse passado não quer dizer nada e se você teve um passado desgraçado no pecado na bagaceira sua vida teve de perna para o ar o tempo todo mas em algum momento, essa mesma graça que alcançou o certinho, alcançou você o errado Não se orgulhe do seu passado e nem lamente por ele Diga o que diz aquele hino Sou um pecador que graça ganhou Porque aquele que era bom e justo era pecador e não via Aquele que era mal e injusto era pecador e não admitia no final das contas, Deus não escolhe homens por merecimento, Ele escolhe por graça e porque Ele os ama. Quais são os critérios do amor de Deus? Eu não sei e prefiro não perguntar. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dEle, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos nós temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Eu vou encerrar nossa leitura de hoje por aqui. É, Efésios 2 terá parte C. Porque eu quero voltar ainda mais um pouco e falar mais algumas coisas sobre esses assuntos. Porque eles são urgentes e eles são importantes. Nós precisamos demolir algumas coisas para criar espaço vazio a fim de edificar novas coisas, novos entendimentos para um novo tempo. Novos tempos exigem novas posturas. Mas as bases são imutáveis. As bases são a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo e a graça escandalosa de Deus. Mas a maneira de edificar sobre elas muda de acordo com a era. E cada um veja como edifica. Por isso que o Senhor nos dê sabedoria para continuar esse trabalho. Valeu galera, até amanhã, a gente conversa mais depois.